0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el wasil und Friedemann Karik.
1: Ich glaube, es gibt ja nur zwei Sorten von Menschen. Die, die super energetische, notorisch gut gelaunte RadiomoderatorInnen hassen und die, die sie ertragen. Ich gehöre auf jeden Fall zur ersten Sorte und ich werde deswegen nicht so tun, als wäre ich schon ganz wach und energetisch. <lacht> Hallo und herzlich willkommen bei Piratensender Powerplay. Heute mit einer übernächtigten Ausgabe mit einer trotzdem topfitten Samira El-Uasin. Hallo Samira.
0: Hallo, guten Morgen Friedemann. Ja, ich gehöre auch zur ersten Gruppe.
1: Ja, das habe ich mir gedacht. Wir können, das ist eine, ganz, eine Folge, die zu einem Drittel aus einem Disclaimer besteht. Wir waren gestern <lacht> beim äh, Deutschen Podcastpreis und ähm, das ging ein bisschen länger. Wir waren nominiert in der Kategorie Indie weil wir ja ähm, zu keinem turbokapitalistischen Netzwerk gehören oder auf keiner datenausbeuterischen Plattform laufen, Quatsch. Wir laufen natürlich vor allem gleichzeitig, so Indie sind wir nicht. <lacht> ähm, und ähm, haben wir eigentlich gewonnen, Samira? Äh,
0: wir haben nicht gewonnen, es haben Drinis gewonnen und deswegen Gratulation an dieser Stelle zum Gewinn in der Kategorie Indie. Und das Schöne an dem Abend gestern war, dass ich sehr viele neue Podcasts und Podcast-Gesichter kennengelernt habe zu genau. Stimmen. Aber
1: Stimmen. Aber deswegen sind unser Beider. Also haben Stimmen wir gewonnen. Bisschen, wir, haben, wir haben immer... Haben alle, alle, alle waren Gewinner. An so einem Abend alle, waren, also alle ja.
0: Gewinner. Äh, Apropos Gewinn. Gewinn Friedemann. Wir <lacht> haben ein Gewinnspiel. Wir haben ein Gewinnspiel. Ähm, wir können nämlich... Äh, zwei, zwei gute Konfetti-Informationen. Nämlich ja. äh, du und ich, wir gehen auf Tour. Auf Deutschland-Tour mit ab, dem Piraten-Sender.
1: Genau, ein Abend, an dem alle gewinnen. Das wird nämlich auch bei der Tour so sein.
0: Exakt. Oh, wow, das ist eine Überleitung. 800 Milliarden und damit alle bei dem Abend, wo alle gewinnen, dabei sein können, um zu gewinnen, verlosen wir jetzt in einem Gewinnspiel Karten, um bei diesem Abend, wo alle Gewinner sind, auch äh, gewinnen zu können.
1: <lacht> ja, und jetzt äh, nochmal die Daten. Willst du die Daten auch so kompliziert erklären? oder sollen Nein, wir etwas das
0: sagen? ist ganz simpel.
1: Jetzt mal gucken, ob wir sie inzwischen wissen. Also, wir haben am 15.7., ich mache es freihändig, ich schwöre, am 15.7. treten wir auf in Leipzig, am 17.7. in Köln, am 21.7. in Hamburg und am 1.8. in München. Richtig? Das ist korrekt, genau. Genau, das ist unsere Tour und wie ihr ja schon wisst, sind wir auch am 14.7. in Wuppertal beim Kultursommer im Freibad. Aber... Wir verlosen jetzt Tickets für diese vier Daten, die zu unserer ureigensten Tour gehören. Die bekommt man aber natürlich, ihr kennt uns, nicht ganz umsonst. Was muss man tun, Samira?
0: Wir sind ja große Freunde guter Geschichten, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt. Und deswegen hätten wir gerne von euch im Austausch für diese Karten eine gute Geschichte über eure Stadt. Und dementsprechend schickt, euch, äh, schickt uns die schönste Geschichte über eure Stadt. Wir verlosen pro Stadt. Also je, in jeder Stadt zweimal zwei Karten, das heißt pro Stadt gewinnen zweimal die zwei schönsten Geschichten, die ihr uns schickt. Du hast es wieder
1: geschafft, <lacht> falsch zu sagen. Ist egal, ich glaube, ihr habt das alle, alle verstanden, was wir sagen will. für euch ändert es ja auch nichts. Wie genau, wir haben das jetzt zehnmal probiert, das ist, übersteigt unsere geistigen Fähigkeiten an diesem Freitagmorgen. Also, vier schickt Karten einfach pro
0: Stadt, aber ja, zwei genau. Geschichten.
1: Zwei Geschichten, ja, es kann zwei ja. GewinnerInnen geben, die dann... Ihr werdet zwei Karten bekommen, schickt einfach die schönste Geschichte über eure Stadt und eigentlich halt auch über die Stadt, wo wir auftreten, in Sonderfällen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel, ihr wollt jetzt zum Beispiel zur Tour in Köln kommen, aber ihr wohnt in Düsseldorf oder Bonn, soll ja, ist ja legitim. So, ihr dürft über die Stadtgrenze hinaus. Dann dürft ihr natürlich auch die schönste Geschichte aus eurer Stadt <lacht> ähm, schicken, wenn sie euch näher liegt. So, und ähm, die Jury besteht aus tatsächlich äh, niemand geringerem als Samira und mir. Und wir geben dann die Gewinner in nächster Woche bekannt und freuen uns natürlich, euch auf der Tour zu sehen.
0: Die, äh, 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 die Geschichten schickt ihr bitte an lieber at piraten Exakt.
1: Und da schickt ihr auch alles andere hin, was ihr uns sagen wollt. Und für alle, die äh, lieber Geld bezahlen, statt Geschichten zu erzählen, äh, die können das natürlich auch tun. Unter piraten gibt es ab jetzt Tickets für Leipzig, Köln. Köln. Hamburg. Hamburg. München. München. So, haben wir das nach Hause gebracht, das Ding. <lacht> Worüber <lacht> sprechen wir heute nicht? Keine Lottofee mehr in diesem Leben. Ich glaube nicht, nee.
0: Worüber sprechen wir heute nicht? Die Dokumente. Wir haben hin und her überlegt, ob wir nochmal in unserer Chronistenpflicht abbilden wollen, was da alles passiert ist. Aber im Grunde, wir haben selber gemerkt, das ist alles so eine krasse Shitshow gewesen. <lacht> dass wir gar nicht wussten, was wir da noch ergänzend oder analytisch drüber sagen könnten, was nicht auch schon von klugen Stimmen, beispielsweise äh, Miron Mendel ähm, oder Roland Steinke in der SZ gesagt worden ist. Und deswegen lassen wir das unkommentiert und sprechen nicht über den Antisemitismus in der Kunst auf der Documenta.
1: Ja, es, gibt, es ist so der seltene Fall, wo ein Thema dann auch so ist, wie es ist. Deswegen würde ich sagen, wir verhüllen das jetzt einfach.
0: Das ja, System. wir decken einfach, wir einfach Teile davon ab. Wir decken
1: es einfach ab und dann ist es weg. Worüber Problem sprechen wir jetzt? Ja, voll äh, Thema erledigt. Worüber sprechen wir denn?
0: Wir wollten noch ganz kurz über den Podcastpreis erzählen, weil es so ein schöner Abend ist, weil wir auch sehr viel über das Podcast noch mal gelernt und erfahren haben über die Podcastlandschaft im Allgemeinen. Und aber auch ein bisschen im Gewinnmodus, den wir jetzt heute aufgemacht haben, offensichtlich in dieser Folge, über den Deutschen Filmpreis, wo ich als Autorin heute, wieder, heute Abend tatsächlich auch wieder tätig sein darf. Also ich war schon länger, aber heute Abend könnt ihr das Ergebnis anschauen. Und von sozusagen Festen, die wir feiern und die Frage, ob wir sie feiern können, sollten, dürften, ähm, zu der weltpolitischen Situation, die nach wie vor eine dramatische ist. Die Kriegssituation hat sich nicht verändert, im Gegenteil, sie ist viel schlimmer geworden und dennoch ist es so, dass unsere äh, kollektive Aufmerksamkeit, unsere mediale Aufmerksamkeit, aber vielleicht auch auf Individualebene unsere Aufmerksamkeit sich eben wieder den anderen Sachen zuwendet, dem Sommer, dem Urlaub oder eben irgendwelchen preisvoll auf die man dann rumblödelt und wir wollten uns damit auseinandersetzen, warum das so ist, warum schwindet unsere Empathie oder unser Mitgefühl und äh, wie gehen wir mit so Wörtern wie beispielsweise kriegsmüde oder der Idee der Kriegsmüdigkeit um und äh, warum das ein schreckliches und ein komplett falsches Wort ist, darüber wollten wir auch sprechen.
1: Wie oft war dieser Krieg in der Ukraine gestern Abend beim Podcastpreis Thema? Hast du aufgepasst und mitgezählt? Kein einziges Mal. Kein einziges Mal. Sein?
0: Eine Laudationes und den Anmoderationen. Kein einziges Mal.
1: Klar, auch eine, auf jeden Fall eine Zahl, die gegen Null geht. Wir, wir haben aufmerksam zugehört, glaube ich, beide, mehr oder weniger. Aber vielleicht haben wir auch ein oder zweimal was verpasst. Findest du das
0: gut oder schlecht? Ich finde das schwierig. Ich finde das problematisch. Ich verstehe, warum das nicht behandelt wird, gerade in der ähm, Preisverleihung, die auch so angelegt äh, ist, wie sie angelegt ist. Also eben launig, wir feiern die Podcast-Landschaft und die Schwerpunkte sind andere, die Themen sind andere. Ähm, es ging eben viel um auch so Introspektionspodcasts oder viel das Sprechen über die Welt. Aber das ausgerechnet dort, wo über die Welt gesprochen wird, in der Würdigung dieser Podcasts eben nicht über die Welt gesprochen wird. Das hat mich schon irritiert und fand ich auch verwunderlich.
1: Ich stimme dir zu. Noch eine zweite Beobachtung, um es vielleicht von diesem immer gleich vom allerschrecklichsten Thema nochmal eins wegzuholen. Ich habe ja durchaus viele sehr inhaltlich sehr starke Podcasts, die gewonnen haben und gewürdigt yeah. wurden. Also das eine Beispiel ist immer, was gerade alle Preise abräumt, auch den Crime Online Award am selben Abend, ist koibono äh, Bono, What the Fuck Happened to Ken Jebsen. Und, Gratulation, auch, an Gratulation äh, auch völlig verdient, fantastischer Podcast. Wer die, die letzten drei Menschen in Deutschland äh, die Podcast hören und diesen Podcast noch so nicht gehört haben, jetzt unbedingt äh, Cool Bono anhören. Und die PreisträgerInnen, ja, gestern glaube ich zweimal gewonnen sogar, ähm, sagen dann natürlich auch immer was zu dem Podcast, mit dem sie gewonnen haben. Und ähm, auch da ist mir aufgefallen und das ist auch total verständlich, ich meine das überhaupt nicht kritisch, aber man kann es ja mal ähm, sich so hinlegen und drüber nachdenken, dass ähm, über das das Sujet des, des, des Podcastes, nämlich dass ein öffentlich-rechtlicher äh, Journalist äh, namens Ken Jebsen, der mal ähm, so als intelligente Nachwuchshoffnung galt, abdriftet und zum wichtigsten, größten, man könnte sagen gefährlichsten Verschwörungstheoretiker des Landes wird mit einer unheimlichen Reichweite und, und Strahlkraft äh, und wirklich sehr extreme und sch schlimme Dinge von sich gibt. Das ist ja durchaus ein ernstes Thema, sonst würden ja auch nicht so viele Leute diesen Podcast hören und sonst wäre er auch nicht so gut dieser Podcast. Und er wurde aber auch eher so ein bisschen lustig äh, bewitzelt, mhm. also dass man, wenn man sich so viel mit dem Thema auseinandersetzt, dass man dann äh, langsam selber abdriftet ähm, und das ist ja eine, eine bezahlte äh, Therapie wäre quasi, sich in das Thema so einzuarbeiten ähm, gegenüber Verschwörungstheorien und das ist natürlich auch völlig verständlich und ich glaube, wenn, wenn wir jetzt gewonnen hätten und man hätte uns auf die Bühne gelassen, wir hätten jetzt auch keine äh, fünf Minuten Joachim Gauck-Gedächtnis-Belehrungsrede gehalten, wie schlimm alles ist, aber es zeigt so ein bisschen eben genau das Dilemma oder auch das Thema und den Grund, warum wir heute in dieser Episode darüber sprechen wollen, dass, dass man sehr schnell aus dieser unerträglichen Gleichzeitigkeit des Seins bei so einem Event, was irgendwie schön ist und alle treffen sich wieder und Post-Corona hat es auch hundertmal gesagt, endlich kann man sich wieder so treffen und ähm, miteinander und sich kennenlernen, wie du gesagt hast, und trinken und reden, ähm, dass man dann kippt in, ein, in, in so ein ähm, befreites Fahrwasser, dass man sich sehr schwer tut, die all die ernsten, äh, schwierigen Konflikte, in denen wir stecken, auf ganz unterschiedlichen Ebenen, die noch irgendwie zu adressieren. Sondern dass dann alles eigentlich, alles, man hat das Gefühl, alles ist so alles ist so eine Weinschorle, alles ist so luftig leicht. Das kann man so wegnippen und, und passt schon. Und dann hinterher fällt einem auf, hm, 1.000 Kilometer von hier oder 1.500 oder 2.000 Kilometer, ist ja völlig wurscht, in Europa Tobt wirklich ein Krieg, wie, wie man sich nicht vorstellen könnte, dass sowas nochmal passiert, wie, wie im Zweiten Weltkrieg Schlachten, die man wirklich nur aus dem Fernsehen kennt, jetzt in dieser Minute und wir stehen da und, und essen Häppchen und hauen sich, hau, klopfen uns gegenseitig so ein bisschen auf die Schultern.
0: Ja, ich äh, verstehe absolut, es ist eine ganz seltsame, ganz seltsame ja, Gleichzeitigkeit, des heißt, wie du es gerade sehr schön beschrieben hast. Die Problematik wurde auch äh, bei dem Deutschen Filmpreis, also in der redaktionellen Bearbeitung, einfach der Moderation der Texte dazwischen behandelt, auch in der Dramaturgie des Abends. Also kann man jetzt einfach die Welt ausblenden und nur die Kunstform des Filmens, des Films als solches, eine, des, des Erschaffens fiktionaler Welten feiern und würdigen, ganz ohne eine Reflexion darüber, was gerade außerhalb dieser fiktiven Welten passiert. Und ähm, natürlich bin ich beißt, weil ich ja jetzt irgendwie auch beteiligt bin, aber ich finde, es wurde sehr gut gelöst, ähm, mhm. wie es äh, heute Abend dann zu sehen sein wird. Ich darf noch nicht zu viel vorwegnehmen. Aber eine Moderatorin wird eine Schalte haben, wird ein Gespräch haben mit zwei Personen, äh, mit einer Person, die sehr viel dazu zu sagen hat. Und ich glaube, dass das genau der Versuch ist, eben diese diese unaushaltbare Gleichzeitigkeit der Informationen, die beide Berechtigungen haben, also Würdigung der Filme oder das Fortsetzen der Kunst, das Arbeiten mit Kunst auch als Ablenkung oder als Eskapismus und Entlastungsinstrument und gleichzeitig eben das Wahrnehmen und Anerkennen des Leids und der Grausamkeit, die gerade parallel dazu stattfindet, dass das damit irgendwie versucht wurde einzufangen und ich glaube, gar nicht mal so schlecht um ehrlich zu sein. Mhm. Es gibt, es ist interessant, es gibt eine Datenanalyse-Webseite, die heißt Axiom äh Axios Verzerrung. Und die analysiert einfach, wie oft Begriffe, bestimmte Begriffe gesucht, recherchiert werden und wie sich die Recherche entwickelt. Und ich fand bemerkenswert, dass an dem Punkt, wo der Krieg am schlimmsten war, erstaunlicherweise, die, der Rückgang am allergrößten war, was die Recherche rund um den Krieg anging, also mhm. Schlagbegriffe eben War, äh, Ukraine, Russia, äh, es einen 22-fachen Rückgang insgesamt der Interaktionen auf Social Media insgesamt gab, was eben die Beschäftigung mit dem Krieg anging. Und wann, Und, wann,
1: wann war das vom Datum her?
0: Äh, vor zwei Wochen. Und... Ähm, und diese, diese negative Korrelation ist irgendwie bemerkenswert. Also man würde ja intuitiv meinen, da wo die Bombardements, die Attacken eben besonders heftig ist, dass das Interesse dann größer werden würde. Aber es wurde einfach überstrahlt von anderen Themen, die dann mehr die Aufmerksamkeit gezogen haben, die nachrichtenwertlich offenbar mehr Bedeutung hatten in dem Moment. Es war das 9-Euro-Ticket, es war... Das Queen-Jubiläum, Queen es war auch nochmal Nachhalt zu Amber Heard und Johnny Depp. Und das hat die Leute in irgendeiner Form so emotionalisiert oder informationell bewegt, dass sie sich eben mehr damit auseinandergesetzt haben als mit äh, dem Krieg. Und ähm, das führt uns vielleicht auch zu der. Frage der Nutzung des Wortes Kriegsmüdigkeit, welches jetzt ein paar Mal aufgeploppt ist. Jetzt kürze ich erst bei Sandra Maischberger in der Sendung am Dienstag und die Frage, ist Deutschland kriegsmüde geworden? Davor ist es nochmal aufgetaucht, als Annalena Baerbock von einem Moment der Fatigue gesprochen hat. Da muss man aber ehrlicherweise sagen, sie hat den Satz auf Englisch gesagt und dann wurde es übersetzt in die Außenministerin warnt vor Kriegsmüdigkeit. Und da muss man wiederum festhalten, die Fatigue, ähm, es gibt den Begriff der Compassion, Fatigue, aber die ist ähm, nee, psychologisch erforscht und das ist nochmal ein bisschen was anderes als einfach Kriegsmüdigkeit. Deswegen ähm, verstehe ich die Kritik, die man dann ihr gegenüber hatte, als eben getitelt worden ist, Außenministerin warnt vor Kriegsmüdigkeit, weil das Wort ein schlechtes ist, aber ich glaube, das ist tatsächlich auch nur halb richtig übersetzt worden, das muss man dazu sagen. Ist Es unehrlich von mir zu fragen, dich zu fragen, <lacht> wie du das Wort findest, weil ich ja weiß, dass du es blöd findest. Naja, ich finde es nicht blöd und
1: also blöd ist der falsche Ausdruck, es ist einfach grundfalsch, es ist ja. einfach eine völlig falsche Bezeichnung und in, der, in dem Übersetzungsproblem, in dem du das du gerade angesprochen hast, du hast gesagt, ja es ist ein bisschen falsch übersetzt, das war von dir sehr diplomatisch ausgedrückt. es ist einfach grundfalsch übersetzt, also wenn, sich, wenn man davon ausgeht, dass sich die Fatigue, die sie meinte, auf die äh, Compassion Fatigue bezeichnet, Mhm. Ähm, dann, dann ist es ja ist es ist eine Ermüdung des Mitgefühls und nicht eine Ermüdung am Krieg selbst. Mhm. Mhm. So Und darüber, das werden wir jetzt gleich noch ein bisschen auseinander dividieren, was genau der Unterschied und warum das ähm, so, wi so wichtig ist. Weil auch in, in Kriegsmüde, in dem Begriff, ist es ja ein ganz direkter Bezug. So, mhm. Da ist, da mhm. ist keine, kein Medium dazwischen, keine Vermittlung, keine ähm, Uneindeutigkeit. Man ist müde von einem Krieg. Und das können wir in Deutschland ja gar nicht sein. Mhm. Das geht Klar. nicht. Es ist unlogisch. Es ist wie wenn wir sagen würde, sagen würde, wir sind ähm, wir sind müde vom Regenwald. Es gibt mhm. nicht. Das Deutschland, in Deutschland gibt es keinen Regenwald, soweit ich weiß, außer in irgendwelchen Gewächshäusern. Also können wir auch nicht müde sein, darin herumzulaufen. So, und wir haben hier keinen Krieg. Und dann kann man natürlich eine Verfeinerung setzen und sagen, ja, ähm, was Putin seit äh, längerer Zeit macht, ist ein hybrider Krieg. Natürlich gibt es auch zum Beispiel Cyberattacken in Deutschland ähm, und wir sagen, er ist auf eine Art im, doch im Krieg mit der mit der gesamten westlichen Welt, aber dann muss benutzt man einen viel offeneren äh, Begriff von Krieg ähm, und dann ist man auf, eine, auf einer anderen Ebene. Das, was in erster Linie gemeint wird, wenn man von einem Krieg spricht oder vom Krieg Russland gegen die Ukraine, in der Ukraine, dieser Angriffskrieg, der findet in Deutschland nicht statt. So, und das muss man sich, glaube ich, an dieser ähm, Stelle einmal klar machen. Und da würde ich auch nochmal die Schleife drehen zu äh, den Preisen, über die wir gesprochen haben, wo, wo wir jetzt waren. Ich beim Sachbuchpreis, um, den, um das mal zugegenzuhalten, davon haben wir ja auch ein bisschen erzählt, ganz anders tatsächlich. Und ich mhm. möchte das wirklich einmal so wertfrei feststellen, weil ich bin überhaupt nicht der, ich will überhaupt nicht sagen, wir müssen jetzt auf jeder Veranstaltung uns erstmal alle an den Händen fassen und eine Schweigeminute einlegen und dann eine halbe Stunde drüber diskutieren, wie schlimm alles gerade ist in unterschiedlichen Abständen. Das meine ich gar nicht, aber beim Sachbuchpreis natürlich auch durch ein anderes Produkt, was man da gefeiert hat. Es ist natürlich auch inhärente Logik äh, dieser Sachbücher, dass sie sich eher mit solchen Themen beschäftigen und dass natürlich die Menschen, die sie schreiben, vielleicht ähm, eher in ihrer täglichen Arbeit damit zu tun haben und deswegen auch eher bereit sind oder von selber auch eher darauf kommen. Ich meine, das ist gar nicht immer so die Aufgabe des Veranstalters oder der Veranstalterin oder oder der Inhalt des inhaltlichen Konzepts. Das ist einfach auch logisch, ähm, wenn wenn Leute, die die Bücher über äh, die deutsch-russische Geschichte geschrieben haben zum Beispiel oder über Grenzen und Migration oder über die Revolution in Belarus oder über Narrative und was sie mit der Welt anstellen, wenn die sich treffen, dass die dann natürlich vielleicht über diesen Krieg eher reden, als wenn sich Leute treffen, die halt vielleicht auch zum Beispiel, ähm, das ist noch ein super Beispiel, äh, gestern hat auch gewonnen Elf Leben, der Podcast äh, über Uli Hoeneß. So, mhm. als Leute die jetzt einen Podcast über Uli Hoeneß gemacht haben. So, und wie gesagt, es meine ich komplett wertfrei, es gibt einfach auch verschiedene Berufe und verschiedene Zuschnitte ähm, und und nicht es ist nicht jeder jeder Manns und Fraus Aufgabe sich sich so dann da in die Analyse immer zu stürzen und das so präsent zu halten. Ähm, und gleichzeitig so könnte man natürlich schon sagen dass auch das Medium Podcast durchaus und das das meine ich auch sehr wertschätzen und deswegen war der Abend ja auch für uns sehr schön weil man eben sehr viele gute neue Podcasts kennengelernt oder Leute kennengelernt die sie machen oder die man gesehen hat das Medium Podcast dir durchaus sich mehr als eignet auch eben die ganz großen Konflikte unserer Zeit anzupacken und die präsent zu machen und deswegen haben wir auch also zum Beispiel sind wir wieder bei Koibono Kubo, Podcast gewonnen, der eines der wichtigsten äh, Themen äh, in unserer Gesellschaft in den letzten zwei Jahren angepackt hat, nämlich die Verschwörungstheorien. Ähm, jetzt haben wir das Dilemma, glaube ich, äh, ausführlich und ausufernd beschrieben. Was ist denn jetzt deine am wenigsten schlechte Lösung? Weil ich glaube, wir sind uns einig, wir brauchen beide keine Preisverleihung und keine Abende. Und ähm, das geht ja für jede Art von, von, von Freizeitgestaltung, wo Leute miteinander reden. Ähm, die so total durchtränkt sind und, und gesättigt sind mit Weltbedeutung und, und den ganz großen Fragen unserer Zeit. Es wäre auch irgendwie nicht richtig und nicht, es geht ja auch nicht. Wir sind ja beide auch nicht so. Also, mhm. muss man jetzt uns auch nicht äh, ernster machen, als wir sind. Wir haben gestern auch einfach dann vier Stunden Quatsch geredet mit lustigen Leuten und fertig. Es wäre furchtbar. Aber diese ganz leichte Art, findet man dann auch nicht richtig komisch. Was ist denn deine am wenigsten äh, schlechte Lösung für dieses Dilemma?
0: Ich glaube, der Grund, warum wir jetzt speziell darüber sprechen, das Reflektieren, weil ich bin bei dir. Es ist auch kein dauerhafter Zustand, in äh, ähm, permanenten Weltwachsamkeit zu bleiben, weil auch jede Form von Aufmerksamkeit, aber auch von Besorgtheit oder Betroffenheit oder eben Mitgefühl wie ein angespannter Muskel funktioniert und nicht ähm, dauerhaft angespannt bleiben kann. Das heißt, er muss tatsächlich auch aus psychohygienischen Gründen, aus äh, Schutz quasi der eigenen Kognitionen äh, ab und zu entspannen, sonst übersäuert einfach dieser Empathiemuskel sozusagen oder dieser Aufmerksamkeitsschenkungsmuskel. Warum das insbesondere bei der Ukraine aber problematisch ist, wenn wir das entspannend zulassen, was aber absolut gerechtfertigt ist. Also das Konzept der Mitgefühlsmüdigkeit ist ein psychologisch und ähm, klinisch auch untersuchtes, das gibt es. Das heißt hier gar kein Vorwurf, So, wir sind nicht besorgt genug, wir sind nicht mitgefühlig genug. Ähm, aber warum es problematisch ist, ist, dass Putin darauf eben ganz stark setzt, dass eine Art Krieg des Vergessens dennoch eintritt. Das heißt, um das zumindest ein bisschen aufzufangen, ist es, glaube ich, wichtig, uns genau daran zu erinnern. Uns daran zu erinnern, dass wir den Muskel gerade entspannen und das auch aktiv wahrzunehmen. Und dann, wenn sozusagen die Aufmerksamkeitsspannen wieder aufgemacht werden können, sehr fokussiert und sehr konzentriert unseren Blick weiterhin dorthin gewendet lassen. Das heißt, wir können anerkennen, dass äh, die Empathieressourcen und die Aufmerksamkeitsressourcen von uns ein, in irgendeiner Form begrenzt sind und wir können anerkennen, dass es Nachrichtenwertschleifen äh, gibt, die bedingen, dass eben die Aufmerksamkeit woanders hingeht. Aber in dem Bewusstsein, dass wir das äh, uns vergegenwärtigen, müssen wir, glaube ich, sobald wir es schaffen, unsere Aufmerksamkeit unbedingt wieder Richtung Ukraine, Richtung Krieg und Richtung aktuelles äh, geschehen wenden. Ja. Und das ist leider sehr schlechte Lösung. Es ist einfach nur Selbstreflexion im Grunde genommen.
1: Ja, richtig. Wie du sagst, es ist ja ein, äh, ein Mechanismus der Psychohygiene, der da abläuft. Und der ist nicht falsch. Mhm. Das, ist, das ist nur natürlich. Wir, wir würden ja völlig unser Kopf und Herz und alles würde ja irgendwann explodieren, wenn wir alle Probleme dieser Welt immer in uns herumtragen würden. Das funktioniert nicht. Aber auch mal ganz vom pragmatischen anderen Ende äh, das Pferd äh, aufgezäumt. Ich glaube, es hilft sich zu vergegenwärtigen, was erstmal paradox klingt, dass das wird ein, es wird eine sehr lange Situation. Diese Situation, dass da ein Krieg ist und dieser Konflikt nicht gelöst ist und dass schlimme Dinge passieren, das wird uns noch sehr lange begleiten, weil es gibt einfach kein wirklich denkbares Szenario, in dem das Thema, nenne ich es jetzt mal, von unserer Agenda und von unserer emotionalen Agenda genommen wird. Das gibt es nicht. Mhm. So. Und das muss man sich einmal vergegenwärtigen. Ähm, und das ist bei vielen Themen so, die sehr belastend sein können. Ähm, können ihr euch überlegen, auf was ich anspiele. Die werden uns noch äh, sehr, sehr lange beschäftigen. Und wie du sagst, die, das einzige Szenario, in dem es bald von uns genommen wäre, wäre ein furchtbares. Nämlich in dem äh, Putin gewinnt. Und die mehr oder weniger die gesamte Ukraine erobert und dann gibt es diesen, den sogenannten Diktatfrieden. Dann kann er die Bedingungen diktieren und dann ähm, muss, muss der Westen sich früher oder später mit ihm irgendwie an einen Tisch setzen. Ähm, und das will man nicht. A allein aus dem Grund, und ich finde, da hat man schon die Pflicht, dass sich immer zu vergegenwärtigen, weil das ja kein Fußballspiel ist, in dem dann irgendwann die eine Mannschaft gewonnen hat oder vielleicht gibt es auch einen Unentschieden und dann schüttelt man sich die Hände und geht nach Hause und ist vielleicht nicht so richtig befriedigend, aber hey, immerhin nicht verloren, sondern jeder... Quadratmeter der Ukraine, der von Russland besetzt ist und dann annektiert wird, und das sind im Moment schon große Gebiete, steht in der ganz handfesten Gefahr, dass dort das schlimmstmögliche Terrorregime errichtet wird. Und es passiert jetzt gerade schon und es wird weiter passieren. Und die Menschen werden dort physisch und wenn nicht physisch, kulturell und emotional vernichtet. Es ist wirklich wie aus den schlimmsten, dunkelsten Zeiten. Und das darf man nicht vergessen. Das passiert jetzt und es wird noch länger passieren. Und der ganze Kampf, all diese Fragen, die wir uns stellen, von welche Waffen liefern wir, über wann wird die Ukraine aufgenommen, wann fährt äh, Scholz endlich nach Kiew, alle, alle diese Fragen, die wir viel diskutieren und die manchmal auch einfach ermüden und nerven und auf die es keine einfachen Antworten gibt, wo man sich sehr gut streiten kann und die dann bei uns als Echo dieses Krieges ankommen und den wir uns stellen müssen, den wir nicht auskommen, die sind nur eine ganz, ganz späte Folge in zweiter, dritter, vierter Ableitung von der eigentlichen Frage, nämlich lassen wir es zu, dass Menschen so vernichtet werden. Mhm und die, die Antwort muss ja immer nein sagen, wenn wir wenn wir wenn wir diese Frage uns stellen und wir müssen sie uns stellen, weil sie ist da. Ähm, und es ist nicht unsere Schuld, es ist nicht die Schuld der Ukraine, es ist einzig die Schuld von von Putins Russland. Wenn die Frage da ist, müssen wir sie mit nein beantworten, weil wenn wir sie mit etwas anderem als nein beantworten, können wir das ganze Projekt völlig vergessen. Das ganze Projekt spätmoderne Europa, Deutschland, Demokratie, alles kann alles in den Mülleimer. So, weil dann sind wir völligst unglaubwürdig und dann funktioniert das alles nicht mehr. Ähm, allein schon übrigens, weil das gesamte das ganze Osteuropa sagen würde, ja, dann ähm, können wir uns vergessen. So, wenn, wenn wir uns dafür nicht schützen gemeinsam, dann dann brauchen wir überhaupt nichts mehr zusammen machen. Ähm, und und wenn wir die Frage mit Nein beantworten, dann dann hängen da leider automatisch all diese anderen Fragen dran und dann müssen wir uns leider ähm, damit beschäftigen, um die anderen Fragen irgendwie halbwegs zufriedenstellend beantworten zu können. Zum Beispiel jetzt, ich picke sie wieder raus. Ähm, weil sie so greifbar ist und ich glaube, deswegen spielt sie auch so eine große Rolle, welche Waffen liefern wir als Deutschland dahin, so dann, leider kommen wir da kommen wir da nicht drum rum. Leider wird das mhm. Murmeltier-Tagmäßig immer wieder auftauchen, solange in der Ukraine auch nur ein einziger Mensch Angst haben muss, dass er getötet wird, weil er, weil er Ukrainer oder Ukrainerin ist. So, und wie du gesagt das sind die Abnutzung und Gleichgültigkeit gegenüber diesen konkreten Fragen, die wir uns stellen müssen und damit indirekt auch gegenüber der Frage, darf das sein? Das ist die schärfste Waffe der Diktaturen. Und das kann man ja auch noch mal eins größer fassen als Putin und die Ukraine. Das ist ja immer, 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 immer wieder das gleiche Thema. Es passiert etwas, was nicht sein darf. Es geschieht großes Unrecht. Und am Anfang ist die Aufregung groß und dann... Hebt sie ab Und dann braucht man mehr Blut und neue Opfer und noch schrecklichere Bilder, um die Aufmerksamkeit ähm, wieder drauf zu lenken. Und deswegen glaube ich, der Mensch ist im Grunde gut, wie das Buch von Rutger Breckmann heißt. Der hat dieses Mitgefühl, über das wir sprechen. Der identifiziert sich, der kann nachts nicht schlafen, wenn woanders Menschen so behandelt werden. Aber er ermüdet dann eben auch. Das heißt, ich würde sagen, vielleicht wäre der richtigere Titel eher, er ist im Anfang gut ist mhm. in dieser spontanen Eruption von Mitgefühl geht das Sentiment eigentlich immer in die, in Anführungsstrichen, ethisch richtige Richtung und man will helfen und die Hilfsbereitschaft ist groß. Und dann braucht es aber leider immer wieder die Bereitschaft, genau hinzuschauen und zu erkennen, dass in diesem Fall ähm, Gut und Böse ausnahmsweise völlig klar verteilt sind. Und dass jedes Zögern der der guten Seite, der Opferseite äh, zu helfen, leider auch eine Mitverantwortung birgt. Und das wird noch eine Weile so weitergehen. Es wird ein langer Winter. Jetzt kommt das Gasthema. Ähm, erpresst uns Putin jetzt mit dem Gas. Das ist, wieder, ne, das ist wieder die nächste Manifestation dieser Konflikte bei uns. Was machen wir jetzt? Ähm, und da müssen wir uns einfach klar machen, auch für ihn läuft es ziemlich gut bisher mhm. und für uns nicht so gut. Und deswegen dürfen wir nicht aufhören mitzudenken und mitzufühlen.
0: Ja, du hast eigentlich auch sehr genau beschrieben, das, was der Kognitionspsychologe Paul Blum ähm, als im Unterschied zur Empathie konstruktives Gefühl des rationalen Mitgefühls beschrieben hatte, was ich interessant fand. Also vielleicht auch um die Unterscheidung rauszukehren und dann die Wichtigkeit dieses rationalen Mitgefühls herauszukehren. Es ist ja so die, es liegt, genau wie du beschrieben hast, ja nicht an der Wahrhaftigkeit unserer empathischen Gefühle dem Leid anderer gegenüber. Ganz im Gegenteil. Also jeder kennt auch das Gefühl des Betroffenseins schlussendlich, des Entsetzens, das er empfindet, auch in Anbetracht der Bilder und der Nachrichtenlage. Und äh, Jeremy Rafkin, der amerikanische Ökonom, hat uns ja als empathische Zivilisation bezeichnet. Und diese Analyse liegt dem Umstand zugrunde, äh, dass auf neurologischer Ebene eben die sogenannten Spiegelneuronen entdeckt worden sind, ähm, also die mit unter ein Faktor unserer Empathie sind, weil wir ähm, Handlungen anderer, die wir beobachten, so verarbeiten, als hätten wir sie selber ausgeführt. Was also biologisch belegt, dass unser Gehirn für das sich hineinversetzen in andere eben mhm. ähm, äh, konzipiert ist. Und dem gegenübergestellt oder der Empathie als solches, weil die Idee war, dass ein, eine reine Empathie äh, ein, nur in sich in andere hineinversetzen, eine Form von Liturgie hervorrufen kann. Dementsprechend hat dem gegenüber äh, Paul Blum die Idee der, des rationalen Mitgefühls äh, rausgearbeitet. Und mhm. er spricht sich wissenschaftlich gesprochen sogar gegen die Empathie aus als ähm, Handlungsmotor. Weil er sagt, die Empathie ist zu situativ und die Zuneigung, die wir dann empfinden für bestimmte Menschengruppe, ist auch zu selektiv. Und gleichzeitig geht es bei der Empathie auch nur um das eigene Befinden, also es ist eigentlich ein sehr egoistisches Gefühl, weil die Überlegung ist, das könnte ich sein. Und das könnte ich sein ist ja eigentlich das Credo der Empathie. Also man schaut es äh, leid an eine Person und ist empathisch mit ihr, weil man auf Spiegel neurotischer spiegelneurologisch <lacht> <Neuro> <lacht> eben, ne? eben denkt, ähm, ich fühle mit der Person, aber auch nur, weil ich kurz denke, ja, das könnte ja auch ich sein und deswegen fühle ich mit der Person. Das heißt, es kanalisiert das Leid des anderen auch in eine eigene und existenzielle und egozentrische Angst vor allem. Und das führt zu diesem Gefühl eben der Betroffenheit, die aber eben manchmal eine Lethargie oder auch dann in dem Wunsch wiederum der Flucht ähm, oder der in, inneren emotionalen Flucht mündet. Und wenn Blum dem das rationale Mitgefühl gegenüberstellt, äh, von dem er glaubt, dass es produktiver ist, dann, weil er denkt, dass rationales Mitgefühl nicht verlangt, dass wir uns in die Lage einer anderen Person versetzen, um mit ihr fühlen zu können, sondern ethisch und intellektuell durchdringen, warum dieser Person jetzt geholfen werden muss, ohne dass wir das sofort wieder egozentrisieren, wenn das Sinn mhm. ergibt. Das heißt, und ich glaube, das ist vielleicht auch der Schlüssel, wo, wo ich dann wieder zu Beginn und auch zu deiner Frage kommen möchte, wie man das am besten löst. Die permanente Selbstreflexion genau äh, unserer Mechanismen, also was da genau greift. Warum reagieren wir zu Beginn des Krieges empathisch, warum reagieren wir oder haben eben Mitgefühl, warum ähm, sind wir betroffen, wenn wir die Bilder sehen und was klingt ab? Ist es das, das Gefühl, das sich hineinversetzen? Weil wenn wir das rationale Mitgefühl aufrechterhalten, dann müsste es ja konstant bleiben, weil es gar nicht so viel mit unserer Emotion zu tun hat. Mhm. Mmh. Dem wiederum gegenübergestellt nach wie vor, wie gesagt, das Konzept der Mitgefühlsmüdigkeit, die vielleicht noch einen Hintergrund dazu in den 90er Jahren ergründet worden ist eigentlich in äh, Gesundheitsberufen, wo festgestellt worden ist, dass äh, vornehmlich Krankenschwestern irgendwann weniger gut in ihrer Arbeit waren, obwohl sie vorher immer sehr caring und sehr fürsorglich waren ihren Patienten gegenüber. Und man festgestellt hat, dass das eine Folge ihrer entstandenen Mitgefühlsmüdigkeit ist, dass irgendwann das äh, Mitgefühl empfinden für die Patienten einfach auf mhm. Grundlage der schieren Masse des Mitgefühls, das sie in ihrem Job berufsbedingt mitbringen müssen, äh, irgendwann abstumpft. Mm. Mhm. Das heißt, wir brauchen rationales Mitgefühl. Oder besser noch ein rationales Wirgefühl.
1: Damit kann ich mich äh, sehr gut identifizieren. <lacht> sehr gut. Die Spiegelneuronen funktionieren. Ja, ich würde völlig spiegelneurotisch äh, mit identifizieren. Du hast ja denn jetzt gerade die alte Frage auch fast aufgemacht: gibt es überhaupt Altruismus? Klar. So, ist, aber es ist irgendwie auch eine, ist eine, interessante Frage. Ist aber eine philosophische Frage, die ähm, man endlos diskutieren kann. Also wenn 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 es mir ein gutes Gefühl gibt, anderen zu helfen, helfe ich dann nicht eigentlich immer mir. Ja. ja. Beziehungsweise helfe ich ja helfen helfen helft man dann doch nur, weil man es eben nicht aushalten würde, nicht zu helfen, weil die Alternative so viel schlechter ist, als etwas selbstloses zu tun, dass man dass man lieber selbstlos ist. So genau. Aber ähm, das ist ja, nicht so richtig unser Thema, weil es ein bisschen egal ist. Ähm,
0: ich würde reingritschen, wir machen mal eine Sonderfolge darüber, weil ich das unglaublich spannend finde, ja. auf ganz vielen Ebenen wichtig und tangiert alles Mögliche, was wir schon häufig besprochen haben.
1: Stimmt, stimmt. Ähm, Hausaufgabe für Samira und Friedemann. Sonderfolge <lacht> zu der Frage, äh, kann ich überhaupt, ist man überhaupt jemals wirklich... Selbstlos. Selbstlos. Mhm. Also um es jetzt nochmal konkreter zu fassen, was würdest du denn sagen? Ich, ich gebe jetzt nochmal ein konkretes Beispiel Vielleicht, weil ihr, die ihr jetzt zuhört, auch so ein bisschen euch fragt, aber okay, jetzt haben sie das Thema wieder aus allen Seiten, aber was soll ich denn jetzt machen? Also was soll ich denn jetzt konkret machen, äh, ihr Schlaumeier? Mhm. Ähm, diese Woche gab es äh, nochmal ähm, ein, eine Recherche, einen Text äh, des Guardians, den ich auch geteilt habe auf Twitter, was ich sehr lesenswert fand, das kann ich schon mal vorausschicken, da wurden nochmal russische Kriegsverbrechen in den besetzten Gebieten, also so wie in Butcher oder Irpin, wo man es ja schon wusste, wie da gewütet wurde, nochmal ähm, genauer dokumentiert, nochmal auch die Dokumentation, die Recherche sehr transparent gemacht. Da wurde erklärt, wie die UkrainerInnen jetzt äh, forensisch versuchen, gerichtsmedizinisch, die Opfer exhumieren, wie, wie, da, wie, wie da gearbeitet wie versucht wird, das einfach dingfest zu machen, diese Verbrechen. Wie auch kriminalistisch da vorgegangen wird und natürlich waren da auch sehr viele unfassbar schreckliche Schicksale drin und Fälle und Verbrechen und es war natürlich keine erfreuliche Lektüre, aber ich fand es auch deswegen so wichtig, weil nochmal klar gemacht wurde, dass man rein informationell, was dagegen tun kann. Man kann natürlich nichts direkt gegen die Verbrechen tun, aber man kann sie aufklären, man kann sie dokumentieren, sie verhallen nicht einfach so, sie sind da, wir können sie festmachen und vielleicht können wir sie auch irgendwann sanktionieren und verfolgen und die und die Schuldigen bestrafen. Das ist der nächste Schritt. Aber erstmal brauchen wir ja klare Faktenlage. Und ich habe das gelesen und natürlich dachte ich an mehreren Stellen so zynisch, sarkastisch ausgedrückt, ja vielen Dank, mein Dienstagnachmittag ist äh, jetzt davon auch nicht erhellt worden. Und trotzdem, ich ich bin der Typ vielleicht auch in, in im Sinne eines radikalen äh, radikalen jetzt der nächste gute Versprecher radikalen Mitgefühls, nein rationalen Mitgefühls. Ich, ich gebe mir das dann. So, ich finde mhm. das wichtig. Ich ich rufe mich dann auch selbst zur Ordnung, wenn ich vielleicht nach der Hälfte des Artikels denke so, muss ich mir muss ich das jetzt lesen? Ähm, die Sonne scheint. Ähm, nee, ich, ich ich lese das dann durch und ich versuche auch, dass meine Aufmerksamkeit da bleibt und ich teile das auch sehr bewusst, weil ich finde, wenn das so gut aufgearbeitet ist und so guter Journalismus ist und, und man einfach auch sehr viel dabei lernt, wie da gearbeitet wird, ähm, dann sollten das alle lesen. Und jetzt wäre sozusagen meine abschließende Frage an dich, wie du es damit hältst. Ist das ist das die Lösung? Und wie verhinderst du, dass diese vermittelten Schrecken, weil es, es sind ja nur Schrecken der Oberfläche. Es ist nur ein Text. Es sind nur Pixel auf einer Seite. Es ist diese Verbrechen passieren nicht hier, du, und du musst auch nicht, zweite Stufe, ähm, du musst nicht dort jetzt Leichen ausgraben, so, und du mhm. musst nicht als Freiwillige da helfen, und ich auch nicht, zum Glück. Und, ähm, wie, wie verhinderst du, oder was ist für dich so die, die, deine bewusste Psychohygiene, um dich den Informationen nicht zu schließen, und gleichzeitig zu verhindern, dass bei dir so eine Ermüdung einsetzt, und auch eine professionelle Ermüdung, dass du bei dem 17. solchen Artikel sagst, okay, ja, ist jetzt, war jetzt auch irgendwie egal.
0: Ich glaube, dass ich gar keine Empfehlung für RezipientInnen als solches habe, sondern meinen Wunsch äh, in Richtung der Medienschaffenden lenken würde und ähm, gar nicht sozusagen RezipientInnen dazu anhalten will, sich bewusst die Information zu suchen, sondern Medienschaffende eher dazu anhalten möchte, die mithören, bewusst diese Information nach wie vor verfügbarer zu halten, auch wenn gewusst wird, dass sie vielleicht weniger Klicks generieren oder weniger Aufmerksamkeit bekommen. Ähm, insbesondere jetzt im Sommer, vielleicht im Mini-Mini-Exkurs. Äh, ich finde das Konzept von, das mediale, die mediale Idee vom Sommerloch, extrem abwegig. Wir haben so viele Probleme. Wir haben derart viele Krisen gerade, die abgebildet und dokumentiert werden müssen, verhandelt werden müssen, dass ich nicht verstehen kann, warum es überhaupt sowas wie die Idee von Sommerloch-Themen gibt. So, oh, es liest keiner. Sondern wir, wir müssen dieses, diesen ganzen Sommer zustopfen, mit Klima, Ukraine und der Pandemie schlussendlich. Mhm. Und es, wir können keine Sommerferien nehmen von der Gegenwart, von der Weltlage. Das heißt, meine Empfehlung wäre erstmal tatsächlich an Medienschaffende gelenkt, dieses ominöse fiktive äh, Konzepte Sommerlochs äh, nicht gelten zu lassen und genau da weiterhin zu berichten und weiterhin natürlich die Bilder zur Verfügung zu stellen und die Analysen und die ICs und genauso Texte, wie du ihn gerade beschrieben hast. Und auf Seite der Empfangenden, der RezipientInnen, da plädiere ich wieder an einen selbstbewussten oder selbst, also Bindestrich bewussten Umgang natürlich mit den eigenen Medienmenüs, sich genau dem immer mit Rationalität auch entgegenzustellen. Und ich glaube, das rationale Moment, und das meint nicht nüchtern, das mhm. meint nicht emotionslos, sondern ähm, eben auf einer anderen Ebene der Reflexivität, auf einer anderen äh, Kognitionsebene als eben der Herzebene, sich damit auseinanderzusetzen, weil einem das dann davor bewahrt, eben innerlich abzustumpfen oder in eine Reaktanz zu verfallen, die absolut nachvollziehbar ist, oder eben in eine Abwehr oder ein Verdrängen wollen, ähm, weil es dann einen zwar gedanklich mitnimmt, aber eben auf eine andere Art, als es die reine, die reine emotionale, das reine emotionale Mitgefühl machen würde. Also im Grunde genommen ganz viel verkopfen. Mhm. Juhu Und vielleicht noch im Hinterkopf bewahren dieser militärische Krieg findet ja auch auf informationeller politischer Ebene statt und Putin bemüht sich um fortschreitende Zermürbung vor Ort, aber auch äh, um eine Betäubung der Öffentlichkeit. Mhm. Ähm, in der BBC wird eben von, diesem, von genau dieser Zermürbung gesprochen als ein Krieg des Vergessens. Und jeden Tag, den wir diesen Krieg mit seinen Opferzahlen aus der medialen und politischen Wahrnehmung rücken lassen, gewinnt Putin den informationellen Verdrängungskrieg. Mhm. Er gewinnt mehr Raum durch unsere absolut nachvollziehbare, manchmal punktuelle Gleichgültigkeit. Und dementsprechend müssen wir uns vergegenwärtigen, Putin gewinnt, wenn wir nicht aufmerksam genug in die Richtung schauen und vielleicht das als Information mitgegeben und das hilft dann auch sozusagen nicht abzustumpfen und nicht in eine Flucht zu gehen und nicht irgendwie ja zu mit Mitgefühls zu ermüden, zu Mitgefühls ermüden in Anbetracht der Bilder. Oh, und ich wollte noch einen Punkt noch ergänzen zu dem, was du gesagt hast, noch in Bezug auf die Selbstlosigkeit, ob die jemals altruistisch sein kann, weil es eine bemerkenswerte Meta-Analyse gibt. Ich gehe nicht in auf den Altruismus, es geht tatsächlich jetzt um das Mitgefühl und insbesondere um den Krieg. Ähm, es gab 2019 eine Meta-Analyse, die 41 Studien zu äh, dem, zu der Dynamik unseres Mitgefühls analysiert hat und festgestellt hat, dass äh, mit steigende Opferzahl, die Unterstützung geringer wird. Also es gibt einfach eine negative Korrelation. Mhm. Je mehr Opfer äh, zu verzeichnen sind bei irgendeiner Krise, einer Katastrophe oder eben einem Krieg, desto äh, weniger mitgefühlig werden wir oder desto mehr Mitgefühlsmüdigkeit entwickeln wir. Und meine erste, mein erster Impuls oder meine erste Intuition war, ja, mit der steigenden Zahl wird es einfach abstrakter. Das ist so ähm, ein, ein Opfer ist ein Schicksal, aber viele ist einfach ein, ein Krieg. Mhm. Und äh, deswegen äh, docken wir gar nicht an. Der Mechanismus ist aber ein anderer tatsächlich. Es ist so, dass je mehr Opfer es gibt, desto geringer werten wir oder bewerten wir unsere eigene Wirkung mit unserer mit, mit unserem Mitgefühl ein. Das heißt wir haben das Gefühl, es ist, bringt weniger. Mitgefühl zu empfinden, je mehr Menschen betroffen sind. Weil es sind ja dann so viele Menschen, es werden einfach immer mehr. Und deswegen äh, agieren wir da tatsächlich wirkungsorientiert oder ressourcenorientiert, was unser Mitgefühl angeht. Mhm. Und behandeln das eben wie eine Art emotionale Investition, die dann einfach verpufft äh, eben in der Anzahl der, der der toten Menschen. Das ist Und ich glaube, auch das müssen wir uns vergegenwärtigen, dass natürlich jede Form äh, von Aufmerksamkeit auch wenn sie nur gering ist und auch wenn man denkt, das bringt ja gar nichts, sich damit auseinanderzusetzen. Es sind genau nur Texte und Pixel und es bringt nichts, ähm, da in, das im Bewusstsein behalten zu wollen, dass das nicht der Fall ist. dass das äh, Es wirkt intuitiv so oder auch äh, in Anbetracht der Zahlen so, aber das ist nicht der Fall.
1: Du hast mehrere gute Schlusswörter äh, geliefert. Welches ne davon möchte ich herausnehmen? <lacht> <lacht> ähm das Schlimmste, was passieren kann, ist Gleichgültigkeit. Ja. Und solange man die nicht zulässt, ist es noch nicht so schlimm. Können wir damit aufhören?
0: Ja, damit können wir aufhören.
1: <lacht> Danke fürs Zuhören in dieser etwas zerfahrenen halbparty party -Halb Aber ich finde, ich muss uns mal loben, wir haben quasi dieses Dilemma, über das wir gesprochen haben, hervorragend abgebildet und <lacht> gezeigt, es ist auch schwer, eine Podcast-Episode äh, zu machen, die diesen äh, Spagat irgendwie schafft und vielleicht hat es euch ja trotzdem was gegeben und ihr kommt trotzdem zur großen Tour und ihr schreibt uns trotzdem an liebe liebe@piratensenderpowerplay.com.
0: Wir freuen euch zu lesen, wir freuen eure, uns sehr, eure Geschichten zu lesen und ja, wir freuen uns auch sehr, euch zu sehen. Das wirklich, also, da bin ich schon ganz aufgeregt und gespannt. Vorher aber erstmal
1: ein schönes Wochenende und ähm, bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Tschüss.